0: 本节目著作权归北京天才捕手文化传媒有限公司所有。因为之前的时候，刚开始不是刚开始来的时候嘛，然后，嗯，嗯、呃，就挺钓钓鱼挺有兴趣的，然后每天都钓很久，钓很久，然后一天钓很多鱼。然后刚开始通知封的时候，说是封只封三天嘛，我们也想着两三天就回去了，两三天就回去了，然后鱼也没管，就放在鱼护里面烤了一条吃，然后两天之后就死了很多，可能死了有有个一二一二十斤，死了之后没多久，可能一两个小时它就会臭了，臭的很快，然后就上网搜了一下，搜了一下说是看一下这个户外怎么保存鱼，然后就看到了这个风干的这个方法，然后就把盐撒上去的话，虫就不会去吃。然后晒干之后，虫也不会去吃了。然后我们就把剩下的活的鱼，吃不完的就给它，嗯，弄好，淋这些刮干净，刮干净，然后盐盐给它弄上去。找了两根绳子，就是绑帐篷的绳子，然后然后拿那个钓鱼的那个支架，把那个鱼给挂上去。晒好了之后，就直接可以煮来吃了呀，就和腊肉的味道很像，基基本上差不多，还行吧，挺入味的。
1: How many roads must a man walk down before he calls him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't、yes, how many times must the cannon balls fly before they're forever banned?
0: 新手，才才学没多久。嗯，就是我工作室有一个小伙伴，然后他不是有很多那个鱼竿，然后之前的时候就放假无聊，然后说去打游戏，然后网吧关门没去打，然后就说去钓鱼。就前段时间，可能一两个月以前吧，然后就开始学了，会看他们钓鱼，登杆啊，还有一些。嗯，就这次钓鱼呢，是我组织的，是九月二号过来的，胖一点那个小伙伴。他是认识很多年的朋友，嗯、呃，收点那个是我工作室的合作伙伴，我们是做绘画嘛。一号的时候，一号的时候，嗯、呃，有一个画单画完了，画完了，然后要休息两天，休息两天之后，嗯、呃，才继续做下一单。然后想着明天没什么事儿，然后我们就说，嗯、呃，出来钓钓鱼，然后回去弄来吃。地点呢，也是我在地图上找的，从贵阳开车到。钓鱼的这边用一个多小时，一百多公里。然后从这边到遵义的话呢，只要半个多小时，四十多公里。就和长江支流这个乌江也是一条江，也是在网上查的，就是看这个嗯，在网上在网上搜搜这边有一条河，然后地图上面，然后这个马路就离着河很近，离这个河可能就是可能就几十米的路程。嗯，因为之前的时候有一次我们也是找嗯找找地图去一个地方，然后结果是一个嗯半悬崖。也是几十公里开过去，可能四五十公里吧，开过去是个半悬崖，半悬崖，然后我们还是下去，但是爬得很累很累。他说下次钓鱼之前，你先看清楚那个路，那个河是不是在路边，离路不远的地方，是的话再叫我去。<笑>然后钓到三号早上，钓到三号早上之后，我们就准备回家。然后上高速的时候呢，人家就跟我们说贵阳那边，嗯，就全部的收费站、路口这些全部封控了，不进也不出。<笑>然后我们就回发现回不去了，发现回不去之后呢，我们想去其他城市，想去其他城市呢，然后到其他收那个收费站路口的时候呢，人家看我们行程嘛，嗯，是贵阳，我是贵阳的，也不让我去。我们当时和他争论了半天，他说如果非要去的话呢，就要去他们那里隔离；非要下的话，就要去他们那里隔离，就自费隔离，一天连吃带喝就得六七百，一个星期下来得花了嗯几大千了。然后就说就又回来了，车上将就两天也没什么，嗯，就小车，普通小轿车，别克英朗，也就还算大了，开的是我朋友的车，我的车更小，一个睡正驾驶，一个睡副驾驶，然后一个睡后排。啊，钓两天鱼，反正多多钓多多钓一点回去，就没什么太多的想法，也不焦虑，就觉得还当时还觉得挺好玩的，哎，多玩两天吧。嗯，第三天的时候以为能回家的时候，他又通知，嗯，又通知说，嗯，七天。嗯，看到新闻之后，我们就，嗯，说完了这个三天又七天，七天不会像上海一样，嗯，一两个月吧。然后当时就开始着急了。我说我们商量第一件事是买吃的。我们啥都没带啊，就只带了几瓶水、几个面包，因为我们只准备钓鱼，晚上，钓完就回去了。准备去买吃的时候，这边也封了。出去的时候，路口路口设了卡点，路口设了卡点之后，他说我我说我们是是那个其他地方的，他说可以放我们出出这个出这个村，但出来这个村，然后但是就不能回来，怕我们被困在路边，到时候被困在路边了，路边的话更难，就就没有出去，因为贵阳是肯定进不去的。我们当时的时候就想着说是，嗯，这边还有那么多鱼，然后也够吃。然后那个村路口那里有个加油站，我们在加油站把它的，它加油站加油站很小，卖的东西也不多。然后我们就把它的面包还有水这些，嗯，还有盐这些全给买了，一大包吧，嗯，八百多块钱，能抽一星期。吃的如果就就面包，嗯，可能也能吃一个星期，差不多。但是走一步看一步也没办法呀。然后就第四天还是第五天的时候，嗯，这边是一直有两个，嗯嗯，就是呃、嗯，就反正就是封这边封村之前，这边是一直有两有有有两个帐篷在这边搭着的。然后他们是本地的，就前面他们可能也来了，好像是我们来来这里和我们一起来的，和我们来的那天一起来的。然后他们在这里，嗯，烧烤啊、露营啊、钓鱼啊这些。下新通知，这边也要封了，然后贵阳还要持续封，加持续封的时候，他们就准备走。看他们在收拾东西的时候，就给他们说能不能把帐篷给卖给我们，我们三个人挤车里面很难受。他们一开始还不卖，然后后面听到我们说是贵阳的啊、哦，他说你们回不了家，他让他卖给你们吧，两个四百块钱。第一天睡了帐篷，第二天就还是又回车里面去了，因为车里面开过因为晚上这边实在太冷了，贵州这边的晚上十几度。然后第三天的时候呢，就是给这边村里的一个小哥哥，给他家说给嗯，给说给他买两床毛毯，然后后面他说借给我们用，就没收我们钱。然后但是但是盖上那个毛毯还是很冷，还是很冷。但是就穿着衣服裹上毛毯，晚上是可以将就将就着睡了。隔离了大概嗯，就是七八这边七八天之后，嗯、呃，有当地的村委给我们找了一个，说给我们找一个旅社。农村里面的那种民宿就是，嗯，老板家他们家住在二楼，然后，嗯、呃，三楼就是分，嗯，三楼就是那个出来的这种民宿，价格呢有一点点贵，而且，嗯，怎么说呢，虫比帐篷里面还要多，就是很干净。但是它的这个虫是你关不住、防不住，就是在这种村里面，就是床上能有就一晚上能有个八九种虫子，住了一晚上实在受不了,了，那个虫子太多太多了，就还没有帐篷里面就拉上这个之后还没有虫嘛，那里面那个虫太夸张了，就是飞蛾有飞蚁有蟋蟀，然后还有一些不认识的，大概十十种是能找得出来的，十种虫是能找得出来的。买帐篷的第四天，第四天然后下雨了。下雨的时候，嗯，不是很好。这个帐篷它不是很防水，它因为没有那个天幕。正常的话，帐篷上面还要加一个天幕才行。这帐篷它能防水，但是那个雨雨水会沁进来。早上一醒来，然后就发现被子呀，村民借一个毛毯呀，这些全部整个都是全部都是润的。就雨原来这个帐篷那个声音特别特别大，又咚咚咚咚咚就。里面帐篷上的声音很大很大，这个河对面不是是一个斜坡嘛，那斜坡上都会有一种类类似于那种山体滑坡的那种，就会有很多碎石啊这些，然后有一些泥牛啊滚、嗯，滚到这个河里面来。有一天就是我碰到的一个朋友，就是我和他睡帐篷嘛，然后他又在那里叫我名字，我听他叫我名字，就在他他他,他的帐篷里面叫我名字，把我吵醒了，睡得有点迷糊，我就嗯了一声。紧接着他可能是看我没听到我的回应，然后马上又打了个电话过来。打个电话过来，我说你干嘛？大半夜的。他说你有没有听到帐篷外面有什么声音？我说你有病啊，我没有听到。<笑>然后第二天他说他昨天被睡着了，然后被吓醒了，外面刷刷刷刷刷的声音，不知道是什么东西。他一个人他也不敢出来看。第二天还有一条鱼，然后被吃了一半，最大的一条被吃了半条，就应该是山猫啊什么之类的吧。之前一天钓。七八条、十条左右吧，钓的都是比较小的那种，半斤大，最大的不过一两斤。因为一开始不知道，就随便钓嘛，就反正把鱼饵拴下去，他要吃就吃，不吃也不会。后面就是发现无聊嘛，又没事干，就发现他不吃的时候，就去研究这为什么不吃呢？我调高一点，我调远一点，调深一点，然后慢慢就发现了规律。早上五点到九点鱼会比较活跃，然后吃吃开口也比较好。然后后面的时候，像像前几天钓十几条，最小的都是一两斤，大的有四五斤。嗯，什么鱼都有，但是那个武昌鱼和那种翘嘴鱼比较多。说他想让这边有很大的松林，然后说去山上看一下有没有这种，嗯，就是认识的一些菌子呀、啊、什么的。这二十天都还没吃过水果呢。洗澡就河里、啊，河里就呵呵河边嘛，而且都是男孩子，人整条河都没有人。<笑>可能上岸五分钟、三分钟就干了吧。<笑>嗯，刷牙就是只能漱漱口，然后用盐刷一下。然后我有个小伙伴就听网友说，就是烧火的那个草木灰，草木灰洗头刷牙挺好用的。然后他又去试了一下，头牙齿全洗黑了，然后洗了一个头，那个头发都立起来了，放都放不下来。晚上比较冷，晚上这边只有十多度，嗯，基本上没什么能见度，就是坐在火边能有点能见度。前面两天还嗯烧火，然后后面几天附近的柴都被烧完了。那这边的这种这种柴一点的，一点这种枯柴嘛，枯柴一点都不经烧。就中秋那天有提出来啊，听今天的月亮挺亮的。嗯，如果有女生的话，可能会一起看吧。有三个大男人坐在一排看星星，这画面有点不和谐。中秋节啥也没怎么也没怎么过啊，就吃了一条鱼。然后坐在一起吹了一小吹了一小会儿牛，然后就各自回帐篷、回车里面玩手机去了。我一九年的时候是嗯开公司的，开传媒公司，公司做的还挺不错，然后收益也挺稳定的嘛。和陌陌和斗鱼直播游戏。做公司那时候基本上已经是个甩手掌柜了，平均一个月就是税后也不也不是很高，就是不用我操什么心，一个月的税后收入就是就睡着觉能有个三三万五三三到五万。到一九年年底的时候，不是疫情来了吗？我那时候做想做点公益嘛，然后就然后那时候到处都买不到口罩，我有个朋友他是开口罩厂的，找他订了二十多万的口罩。嗯，去捐口罩，二十多万口罩，然后每天就在，嗯，街上发，发了连续发了二十多天，就其他的买不到口罩，我都买得到，我也没拿去卖，然后就免费免免费发，每天发两千个，发给环卫工人啊，然后还去捐给公安呀、啊，然后捐给有些医院呀、啊，因为有些医院都订不到嘛。当然后当时还上了很多新闻，上了当地的很多新闻上报了上了很多新闻，说我捐口罩，宣扬我的事迹，然后就遇到一个事情。你就开始离谱了，就是我家楼下有一个开饭店的，当时就在那时候不能堂食，然后我叫他给我送过两次外卖，我也送过他几次口罩，因为他做做做做生意嘛，接触的人挺多。然后他就送外卖的时候就两次呢就没收我的钱，他当时还给我说：“你行大善，我行小善，我就不收你的钱了，反正死活都不收。”然后过了两天呢，我在捐口罩给环卫工人的时候，他就说：“嗯，他也想捐给环卫，就那个。” 1> 捐一万个给那个环卫工人，然后说让我帮他订一下，然后就一直说嘛，又是邻居，又吃饭又没收钱呢，然后我就帮他订了一万一万个口罩，四三万多块钱，结果他拿去街上卖十块钱一个，<笑>然后呢，警察就把他给抓了，把他给抓了之后呢，我就成了他的供货商，然后当时还在家里面打游戏呢，哈、哎，做顺丰顺丰顺丰快递的。<笑>然后一开门就被一一开门就被带走去看守所去了。你你今有个有个有个包裹也到，正好也到了。那个就跟着顺丰小哥一起上门来的。早上九点钟，开门我还有七八个大汉，反正就就被送去了看守所。送去了看守所之后呢，说是这个贵阳的第一件倒卖口罩，第一起倒卖口罩的事件。虽然你有很多捐赠的，但捐捐的是捐的，卖的是卖的。这个确实收他钱了、啊，他他也，然后你是帮他供的货，他说供不抵过。因为是第一次进去，然后很焦虑，也不知道自己到底是什么情况，然后真的会不会听里面的人又在吓我说是啊、哎，你你你这样至少都要一年两年，就怎么怎么地，就是有点有点吓我，然后就还是很焦虑的。然后在里面三十多天瘦了二十七斤，然后送进了看守所之后呢，就一直关了三十七天，检察院不批捕，说我为没有以盈利为目的，就不批捕才放出来。转到这个工商部门去，就嗯以那个无证经营，嗯嗯罚了几万块钱的款，嗯就出来之后也没有联系上之前坑我的那个饭店老板，他的楼下的饭店也没有开了。然后更离谱的就是，嗯那个我那个前女友不是那个嗯、呃、我公司的高层嘛，还是就是核心嘛。当时的时候请了一个律师，然后这个律师呢。就是收到钱不办事那种，就一样也没去也没也没去公司给我交代任何事情，他就把这个事抛之脑后了。我家甚至我家里面人都不知道他来见过我几次，他有他来见过我三次，我交代很多事情。我公司的员工三十多天联系不到人，然后该跳槽的跳槽，该走的走了，然后出来的时候公司就没人了。就做这个行业嘛，做直播就人就是财产，就因为其实算算下来的话属于我违约，因为我没有发工资，他们也联系不到我人。就应该开始，然后说是那就既然人都走了，就重新做吧，做给他们给请重新去请人招人，然后给他们做抖音吧，然后花钱去拍段子，拍那种以前拍那种，然后后面工资发不上了，开始去借钱，就是以前的时候，嗯，很好借，就是就是开口说是要个十万八万，明天转给你，就马上能转过来，后面的时候就没,没那么好借了，慢慢的入不敷出，然后就倒闭了，就没没弄了。对啊，然后后面呢就开始去做老本行，就开始去画画，然后又做了一个工作室，慢慢的把钱给还清了。现在也还还还好吧。就是从出来到现在已经二十天了，然后也一直没有工作嘛，那封锁城，然后经济上面还是其实还是挺困难的，房贷车贷都嗯也还不上。其实我对我我自己觉得是好事吧，因为毕竟我也还年轻，今年也才二十五岁，不经历这种事情的话，可能就是以后可能还会吃更大的亏。一个月、半个月、一个月，反正早晚都能解封的，生活都能回到正轨的。再难也不会说比公公司刚刚倒闭，欠着一屁股账，然后发不起工资、加不起油的时候难吧。这个号是我刚注册的一个号，就本来说发着玩玩的。就是当时我就发，我说贵阳封城这个事情，不知道还没有没有比我更倒霉的兄弟，就出来钓一晚上的鱼，天一亮他给我说封城了，不让我回家。两小时以后，嗯，手机不是放账，呃，放车里面那个充电嘛，然后在下面钓鱼，全部九十九加，基本上就是哈哈哈，这就是笑。打开抖音同城热榜，第一个就是，贵阳小伙钓鱼遇遇到疫情变荒野求生。他就说，嗯、呃，我操，这个人看着和你长得好像呀。然后我回答说，嗯，是有点像。<笑>就是像可能你们嗯其他城市不知道贵阳的情况，就是我自己每天在业主群啊这些，然后贵阳的情况还是很糟糕的。就像甚至像我们那个区的有一些惨剧，就当时在业主群看到一些很多消息。心情其实也是很沉重的，就是家里面的很多其实也比我们难。然后我们发我发视频呢，也是就是其实想要嗯告诉一些这些告诉，因为我说的都是嗯本地话嘛，就是说的那个方言，也是看到看到的都是本地人，就是想告诉一下他们，不管遇到什么事儿，然后自己心态是最重要的。如果自己心态都觉得都熬不过去的话，那个日子会更难熬。心态好一点，可能日子就会过得快一点。嗯，比较想我家宠物，我家我养的那条狗狗，一只狗，一只猫，只猫还好是密码锁，然后让邻居给接去了。有一次打电话的时候，我就说，然后我说你开扩音教程，然后它就会在那边叫，它会回应我，我叫它名字，它会回应我，它在那边叫。嗯，感觉挺激动的，就可能它也想我了吧，好久没看到我了。嗯，就是上了很多新闻之后，也上了热搜之后，上周五呢有公安的跟我联系了，跟我联系了呢，然后说这周会。嗯，这周应该能回去，让我再坚持几天。最想干的事就是泡个澡，然后换身衣服，嗯，理个头发。我就觉得，嗯，解封了之后回去加油，好好工作吧，还是和往常一样。这
1: 两天
0: 回去的话，你算
1: 大概能带多少条鱼
0: 回去？嗯，一百来条，应该有。把它当腊肉一样的挂在窗户上，然后想吃的时候就吃一条。